1: Muy buenos días, querida familia de Radio María, y aunque ayer estábamos ya a los micros transmitiendo al Papa y deseando lo mejor para este año, nunca viene mal volverlo a repetir, porque no es decirlo por decir, sino que es pedírselo al Señor, que es lo realmente eficaz. Santo y feliz Año Nuevo. Ayer lo comenzábamos bajo la mirada de la Virgen María, Santa María, Madre de Dios, y celebrando esa santa misa con el Santo Padre en Roma, en San Pedro. ¿Qué mejor manera? Con Jesús en la octava de la Navidad, con la Virgen María, Madre de Dios y con el sucesor de Pedro. ¿No te parece, Mónica? Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Pues claro que sí, así lo hacemos los cristianos. Deseamos el feliz año no como una cosa más, sino como encomendándonos al Señor.
1: Decía el Papa una cosa muy interesante, me parece que la dijo el 31 por la tarde... Que nuestra esperanza no es simplemente pensar que el futuro va a ser mejor porque es futuro, que es muy típico de nuestra época, ¿no? Pensar que lo que lo que es posterior va a ser necesariamente mejor, pues no, no tiene por qué ser así, no es un in optimismo ingenuo sino que es saber que estamos en manos de Dios, que la historia está en sus manos, que el Señor va sacando bien del mal, pero no quiere decir que humanamente no pueda haber cosas eh, duras, desagradables, sufrimientos, muertes, por supuesto que sí, pero sí quiere decir que Dios saca bien del mal, y sobre todo, dice San Pablo, todo coopera al bien de los que aman a Dios. Por ello, pues estamos entrando en este año con confianza, con esperanza, esta virtud, de la que tanto nos hablan los, los papas, los últimos papas, test, de Juan Pablo II, testigo de esperanza, Benedicto XVI, que nos escribió esa preciosa encíclica, Espesalvi, y el Papa Francisco, que repite mucho, no os dejéis robar la esperanza. Y todo ello debe estar siempre bien fundamentado en la fe, en la doctrina católica. Tenemos que tener buena formación, y por eso sabéis que en Radio María hay muchos programas de formación y particularmente en todas las Radio Marías del Mundo existe este programa del catecismo, también el compendio del catecismo, y este programa que ahora lo tiene que hacer un servidor, sin embargo durante siete años lo ha estado haciendo Monseñor Munilla, y lo digo porque como aquí a distintas horas, hay ¿eh? distintos oyentes, Mónica, quizá algunos aún no se hayan enterado de lo que nos están ya quitando de las manos antes de tenerlo todavía físicamente, ¿verdad? Sí,
0: sí, desde luego. Sabíamos que iba a ser algo que nuestros oyentes iban a coger muy bien. Y así lo es, es eh, esos DVDs del de, de catecismo de Monseñor José Ignacio Munilla, 11 en concreto, pero en un formato pues ya todos compilados y, y un trabajo que ha hecho un voluntario pues de, de hacer relación al número del catecismo, sacando el texto del catecismo, escuchando a Monseñor Munilla y también se si hacen referencia a otros documentos, pues también los ha plasmado en esos DVDs.
1: Así es. Por tanto, queridos oyentes, los que hay durante muchos años habéis estado escuchando a Monseñor Monilla o los que no habéis tenido esa oportunidad, ahora podéis escucharlo o volverlo a escuchar, pero como explica Mónica, de una manera muy bien organizada. Es decir, que tú metes esos DVDs, uno de esos DVDs en tu ordenador, le das al número que quieras conocer del Catecismo, pongamos el 400, y en la pantalla del ordenador vas a leer el texto del Catecismo y a la vez, si tiene algún documento que cita, también te va a aparecer ese documento, y digo, a la vez que lees en la pantalla el texto del catecismo, el número concreto, vas a poder escuchar su explicación. Estos 11 DVDs, cada uno en una bolsita de plástico, y los 11 en un estuche, que lleva serigrafiada una fotografía dedicada por Monseñor Monilla a los oyentes de Radio María, pues este es el gran regalo que os estamos preparando. Regalo porque, si nos lo han comentado varias personas, si esto realmente se vendiera al precio que implica el trabajo improbo primero de Monseñor Monilla, claro, pero luego del voluntario que ha estado más de un año preparando esto, luego el material que pues que incluye realmente sería un precio muy elevado, quizá en torno a unos 100 euros, y nosotros, pues como todo en Radio María, lo que pedimos es un donativo, hombre, pedimos un donativo generoso, al menos que cubra los, los costes del material, pero si sí puede ser un donativo generoso que en estos días además contribuye a la campaña de Navidad estupendo. Lo único que sentimos es que no puede estar a tiempo de, de rey no podemos pedírselo a los reyes sino que justito va a llegar para que lo podamos enviar después de esa fecha entrañable pero ya sabéis, ya en estos días ahora mismo no, pero a partir de las 9 de la mañana ya estarán nuestros voluntarios al teléfono, al 902 500 518 y de una manera más abundante estarán muchos en la hora de la campaña, a las 8 de la tarde pero durante el día podéis llamar a ese número de teléfono y ya podéis solicitar miren, apúntenme, me envían cuando lo tengan, esa obra del catecismo de la Iglesia Católica, y, y ya podéis, al solicitarlo, pues dar vuestro donativo. Pues mire, doy tanto de donativo a la campaña de Navidad que contribuye pues a cubrir también esos costes de esa obra extraordinaria. Catecismo de la Iglesia Católica, 11 DVDs, bien sistematizados, bien ordenados, con el audio y con el texto del catecismo. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros seguir con esa explicación del catecismo y, como siempre, comenzamos con un, en un comentario introductorio ...a estas grandes verdades... ...que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Monseñor... ...Ambraulio Rodríguez Plaza... ...Arzobispo de Toledo... Recuerda en un escrito reciente que hay una historia rabínica en la que se cuenta que Gesiel, un muchacho pequeño, israelita, entró llorando en la habitación de su abuelo, célebre rabino. Y le dijo, mi amigo me ha abandonado, ha sido muy injusto, se ha portado mal conmigo. El abuelo le pidió que le explicara lo sucedido. Pues estábamos jugando al escondite, yo me escondí muy bien, tan bien que no me pudo encontrar entonces se marchó. El otro había interrumpido el juego. El abuelo acarició al pequeño y le dijo, sí, no hay duda de que ha hecho algo feo. ¿Ves? Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Él se esconde y nosotros no lo buscamos. Nosotros, los hombres, no lo buscamos. Y comenta don Braulio Rodríguez Plaza, que así nos ocurre. Dios por un lado se manifiesta, se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, pero por otro lado no nos quiere quitar la libertad, no nos da una luz cegadora, deslumbradora normalmente. Hay milagros como la conversión de Saulo en que recibió esa luz, pero lo normal es que, dice don Braulio, él no se impone, quiere que entre él y nosotros se suscite el misterio del amor, que presupone la libertad. Dios se esconde a fin de que seamos a su imagen y semejanza, y pueda darse en nosotros la libertad de encontrarle. A Herodes no se le ocurrió que ese niño pudiera ser Dios, y no lo encontró. ¿Y nosotros? ¿Lo encontramos realmente? ¿O no será que como, impacientes compañero, como el impaciente compañero de juego, hace mucho ya que en lo más hondo nos hemos marchado de aquel juego, ¿Qué sería la auténtica verdad de nuestra vida? Mil razones somos capaces de encontrar en contra de ello. Pues es verdad, es verdad. Dios se manifiesta, pero Dios también se esconde, pues quiere que le busquemos. Él se nos ha manifestado en la encarnación, se ha hecho hombre, se ha hecho niño. Los pastores y los magos le buscaron los magos con gran esfuerzo, y quizá afrontando las burlas y críticas de muchos, vayamos a Belén, vayamos a Jesús, vamos a buscarle, no te canses de buscar a Dios. Él se esconde a veces, pero es para que el deseo de tu corazón le busque en la libertad, le busque en el amor. Después de este pequeño corte que hemos tenido, que era para, para eso, para que nos asustáramos y siguiéramos buscando, ¿verdad? <ríe> que no nos durmamos en los laureles. Desde luego. Bueno, pues vamos a seguir buscando, vamos a seguir profundizando en la doctrina que nos expone la Iglesia en el Catecismo. Y estábamos en, en la primerísima parte, en el primer capítulo: el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios. ...y viendo en concreto que el hombre tiene deseo de Dios... ...habíamos visto ese deseo en el número 27... ...y luego hemos leído ya un par de días el número 28... ...que nos dice que el hombre es un ser religioso... ...decíamos que hay autores que completan la definición de hombre de Aristóteles... ...que decía el hombre es un animal racional... ...y hay quienes dicen el hombre es un animal racional religioso... ...porque es constitutivo del ser humano hacerse esas grandes preguntas... ...dónde venimos, a dónde vamos... ...y religarse, unirse con aquel que está en el origen y en el fin de todo... ...aquel de quien venimos y aquel a quien vamos... ...el hombre es un ser religioso... ...lo cual ha sido siempre obvio en la historia de la humanidad y en todas las culturas... ...y por primera vez en la historia es nuestra cultura occidental... ...por llamarla de una manera genérica... ...la que discute esto, la que dice que no es así... Bueno, la que lo dicen en determinados sectores, evidentemente, no en todos, pero sí que, por desgracia, de una manera bastante característica de nuestra cultura. El hombre es un ser religioso, el hombre no lo es. Hay tres posibles posturas del hombre en el mundo, en este terreno. Primero, la postura de quien no tiene ningún tipo de planteamiento trascendente, es decir, bueno, el mundo está aquí, pues mire, estamos aquí, por no se sabe por qué, y el hombre está solo en el mundo. El hombre es materia evolucionada, procede por azar de la materia y se disolverá en ella. Y entonces, al no tener religación con ningún otro ser, el hombre se hace centro de la realidad. Es el hombre desvinculado, el hombre sin ningún tipo de vínculo. Aquí en el fondo pues está el nihilismo, no hay nada, no hay nada grande, pues estamos aquí, por casualidad, en una postura desgarrada y realmente triste. Segunda posibilidad, pues es justo la contraria, más allá de este mundo que vivimos, más allá del mundo fenoménico y contingente hay un absoluto, un ser por esencia el que es, un absoluto del que procede el mundo y el hombre experimenta en sí el vínculo, el deseo de unión con ese absoluto y ese vínculo, ese deseo, esa unión, esa comunicación es lo que llamamos religión. Por tanto, el hombre es un ser religioso porque de una manera o de otra experimenta el deseo de unirse con Dios. Pero tercera cosa que puede ocurrir y ocurre bastante en nuestro mundo, y es que si el hombre, a pesar de tener ese deseo de religión, ese deseo de Dios, no encuentra a Dios, no tiene relación con ese Dios vivo, al final hace religiones de otras cosas, hace dioses de diversas realidades de este mundo hace dioses, pues puede hacerlo de personas, puede hacerlo del ámbito de la política, puede hacerlo de, de, del ámbito del deporte, y surgen una especie de religiones sustitutivas, religiones alternativas, las religiones civiles, las religiones políticas, o las formas esotéricas de la religión, sus desviaciones supersticiosas, etcétera De esto ya hemos hablado un poquito, y en diversas reposiciones del hombre de Dios que os ofrecemos ...en alguno de estos días que no hemos podido hacer el programa... ...o los sábados, pues se ha tocado y se volverá a tocar... ...en este próximo sábado se profundizará en este tema... ...pero vamos nosotros hoy a decir algunas cosas... ...aunque algunas se repitan, creo que no importa... porque son temas muy importantes... ...por un lado vamos a precisar un poquito qué entendemos por religión... ...y lo hacemos de la mano de un gran historiador de las religiones... ...sacerdote don Manuel Guerra... ...que dice que la religión es el conjunto de creencias, celebraciones... Y normas éticas, tres elementos, ¿veis? Creencias, celebraciones y normas éticas, por medio de las cuales el ser intelectual reconoce en clave simbólica su vinculación con lo divino. El ser intelectual, los animales no rezan, los animales no tienen religión para tener una religión, para comunicarse con... Con lo divino es necesario un alma espiritual, es necesario trascender lo sensible. El ser intelectual reconoce en clave simbólica en el sentido de que nos damos cuenta, o sea, no vemos directamente a Dios, pero vemos que todo lo que nos rodea nos remite, nos remite, es símbolo de alguien, de quien procede. Reconoce en clave simbólica su vinculación con lo divino en una doble vertiente, la subjetiva, por cada uno en nuestro interior tenemos una relación con Dios, y la exteriorizada, mediante diversas formas individuales y sociales. Nos juntamos a una celebración, etc. Repito toda seguida la, esta especie de definición de religión, el conjunto de creencias, celebraciones y normas éticas, por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en clave simbólica, su vinculación con lo divino, en una doble vertiente, la subjetiva y la exteriorizada, mediante diversas formas individuales, ...y sociales, una definición amplia de religión. Claro, luego hay muchas religiones porque esa vinculación con lo divino... ...pues depende cómo se entienda lo divino, un único dios... ...o todo de alguna manera es dios, o hay muchos dioses... ...y cómo es ese vínculo, cómo es esa relación, y de ahí surgen... ...por la infinitud de la divinidad y la finitud del hombre... ...pues surgen muchas formas de relacionarse con Dios, aunque también hay que decir... Que en realidad son muchos, muchos los elementos comunes de las religiones. Al final, cuando uno las estudia, ve que más o menos se pueden acabar reduciendo a tres o cuatro grandes ramas y no es no, no son tantas las, las diferencias. Todas ellas responden a las mismas grandes preguntas. Por eso, también dice don Manuel Guerra, la historia nos ofrece el testimonio de una universal creencia en Dios que a través de una multiplicidad de expresiones nos habla de una profunda unidad ...en el conocimiento humano de Dios. Como decíamos antes, toda cultura, toda en la historia siempre ha estado presente la religión... ...y es algo sorprendente en realidad lo que ocurre en nuestra civilización occidental... ...de dejar de lado en la cultura el conocimiento de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué puede darse esto? Vamos a hablar un poquito... ...de esta alternativa, digamos... ...de entre por un lado el sentido religioso... ...que defendemos... ...que todo ser humano tiene... ...aunque diga que no, aunque su ideología le lleve a negar a Dios... ...y aunque esté educado en el ateísmo... ...la tesis que sostenemos y que la Iglesia aquí mantiene... ...en este número 28... ...es que a pesar de todo, el ser humano es un ser religioso... ...pero el número 29... ...nos dice que esa dimensión religiosa... ...puede ser olvidada, puede ser... Mm, ...desconocida, puede ser rechazada... ...Mónica, vamos a ver como nos explica el catecismo o como expone en el número 29 esta negación del sentido religioso.
0: Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos, la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y, finalmente, esa actitud del hombre, pecador que, por miedo, se oculta de Dios y huye ante su llamada.
1: Fijaos que es un número muy denso, muy denso, que cada palabra nos daría lugar a varias semanas, pero no vamos a detenernos, puesto que el tema del ateísmo está tratado a fondo cuando o ya se entra en la moral y cuando se habla del primer mandamiento. Ahí es donde podéis buscar en el catecismo, siempre hay que ver las relaciones de unos números con otros, pues en el número 2123 y siguientes es donde se trata dentro del primer mandamiento del ateísmo. Pero aquí se hace una enumeración de posibles causas, de esa negación del sentido religioso. No tiene desperdicio este número 29. En primer lugar, fijaos cómo empieza, cómo empieza esta, íntima, esta unión íntima y vital con Dios. Es decir, nos viene a decir que el sentido religioso que todos llevamos dentro es una unión íntima y vital, todo ser humano. pues lleva Pues podríamos poner el ejemplo de cómo de pequeños hemos estado en el seno de nuestra madre y al cortar el cordón umbilical queda ese recuerdo en el ombligo pues de alguna manera todos tenemos un ombligo existencial que es el recuerdo de, de esa el signo de ese, de ese vínculo que tenemos con Dios ese cordón umbilical que es el sentido religioso y podremos luego negarlo pero ahí está, ahí está y en unos momentos especiales de la vida qué rara es la persona que no acude a Dios y no dice ay Dios mío qué rara es pues bien, unión íntima y vital con Dios. Esa unión, dice, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Olvidada es lo más frecuente, pues uno tiene muchas cosas que hacer y bueno, pues le parece que esos temas bien, bien, están bien, pero para otro momento. Desconocida, muchas veces por la poca formación y rechazada explícitamente, eso es ya lo más característico de nuestra época, sobre todo, por las ideologías que iremos un poquito viendo. Y es a continuación dice, tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. ¿De dónde puede venir estas actitudes de rechazo de Dios? Por un lado dice, la rebelión contra el mal en el mundo. Yo creo, y la experiencia pastoral pues así me lo confirma, que en general la gran razón por la que a muchas personas les cuesta creer en Dios, o al menos en el amor de Dios, es el sufrimiento ay, ¿cómo voy a creer en un Dios que permite esto, que permite lo otro? Fíjese, pues ese terremoto, cuánta gente inocente murió, y sobre todo cuando nos toca a nosotros, claro, si lo vemos que les pasa a los demás todavía, pero cuando nos toca a nosotros, oh, Dios permitió que muriera mi madre, pues entonces no puede ser y tal. El problema del mal en el mundo, sin ninguna duda, es lo que más en general nos afecta a la fe en Dios. Pero también, dice, la ignorancia o la indiferencia religiosas, pues esa poca formación de, de muchísimos. Los afanes del mundo y de las riquezas, recordad la parábola del sembrador, ¿verdad? Pues sí, se siembra la semilla, pero luego los afanes de este mundo, hay tanto que trabajar, hay tanto que hacer, y uno no tiene tiempo para pensar en los temas trascendentales. El mal ejemplo de los creyentes, por desgracia, también puede ser una, una causa que, que desayude. Pues como fíjate, estas personas que creen mucho en Dios y mira cómo me han tratado y tal y cual. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, ahora vamos a detenernos en ese punto, pues las ideologías modernas y contemporáneas hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Es decir, cuando uno vive en pecado, cuando uno está actuando de una manera mala, pues no quiere acercarse a Dios porque ya intuye que va a tener que cambiar de vida. Ya sabéis esa esa afirmación tan, tan verdadera, ¿no? Si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Si uno no vive como, como corresponde a su fe, pues acaba pensando como vive. Acaba diciendo, bueno, bueno, es que es que no, no, no es verdad que, que Dios o exista o me pida esto, me pida lo otro, porque pues no, no queremos cambiar de vida cuando estamos a gusto en nuestros vicios y pecados. El hombre pecador se oculta de Dios. ...y huye ante su llamada. Así pues, primera afirmación número 28... ...el hombre es un ser religioso. Segunda afirmación número 29... Ese es sentido religioso, esa unión íntima y vital con Dios... ...puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada. Y entre estas dos afirmaciones... ...pues está la historia de la modernidad. Están pues tantos fenómenos que se han ido produciendo tantas reflexiones y tantos debates sobre el sentido religioso. Nosotros afirmamos, creo que la historia sí lo confirma, que el sentido religioso es universal, que está presente en toda la historia y que lo raro es lo que ha, se ha producido en estos últimos tiempos por esas diversas ideologías. Si queréis, en plan así de titulares periodísticos, resumir los, las fases de, de, del, del rechazo de la fe Católica en Europa, en Occidente, vale, en general, podríamos decirlo en estos especie de titulares que ya el Papa Pío XII, al menos algunos de ellos, ya los mencionó en un documento. Podríamos decir este, estos pasos cuando Europa era la Cristiandad unida por la fe católica, entonces estaba claro que la plenitud del ser humano estaba en Cristo y que Cristo, a su vez, es Dios y es hombre verdadero y se nos comunica. En la iglesia y todos formamos esa gran familia de los hijos de Dios en la iglesia. Pues bien, la primera gran ruptura de esta síntesis, de esta unidad, es la que se produce con la reforma protestante. Ahí la afirmación es Cristo sí, iglesia no. Lutero cree en Jesucristo, pero no en la mediación de la iglesia. Viene ese primer paso. Cristo sí, si Iglesia no. ¿Qué pasa? Que entonces ya la religión empieza a ser algo subjetivo, ya no hay una autoridad objetiva eh, con la asistencia del Espíritu Santo, que es el magisterio de la Iglesia. Cada uno directamente se relaciona con Dios, coge la Biblia a su manera, se da un primer paso de, de ir subjetivizando la religión. Cristo sí, si Iglesia no. Pero es que el siguiente paso que se va a producir con la, las formas más generalizadas de la llamada ilustración, sobre todo en su rama francesa, es... Dios sí, Cristo no los grandes ilustrados en general creen en Dios pero el Dios del deísmo es decir, un Dios que sí, que ha creado el mundo pero luego se ha desentendido de él ha creado el mundo y ya no nos habla no se relaciona con nosotros no le importa nuestra vida Dios sí, pero un Dios meramente creador que no se ha hecho hombre por eso Cristo no Cristo sí, es un gran personaje maestro de moral, pero no es el hijo de Dios Dios sí, Cristo no Va a ser pues ese paso de la ilustración que va a rechazar la encarnación y la redención. Pero es que en el siglo XIX, siguiente paso. El hombre sí, Dios no. Feuerbach, Marx y tantos otros después van a decir que en realidad Dios es una creación del hombre. Lo que importa es el hombre. El hombre es su propio Dios. El hombre es el valor absoluto. No hay que mirar hacia el cielo. El hombre sí, Dios no. Y llegará a esa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto, el hombre sí, Dios no. Lo que pasa es que luego, claro, como no se puede ir contra, una, contra lo que somos, pues eso iba a tener como consecuencia que al final no solo Dios ha muerto, sino que el hombre ha muerto. Y por ello en la posmodernidad podíamos añadir la naturaleza sí, el hombre no. Porque muchos valoran más la naturaleza y la ecología que a la propia humanidad. Y defienden más las crías de cualquier animalito que que al niño concebido y no nacido, y el hombre ya se ve como algo despreciable, claro, si no somos imagen y semejanza de Dios, si no somos criatura de Dios, si somos simplemente materia más evolucionada por azar que es el hombre, al final la naturaleza sí, el hombre no. Pero bueno, a lo que vamos ahora es que poco a poco se ha ido produciendo esas ideologías, esa evolución ideológica para las cuales Dios es una construcción del hombre, la religión es algo absurdo, es nociva, etcétera, etcétera. Un famosísimo psicólogo, que tiene algunos puntos muy reconocidos, pero otros muchos, donde ya está más que pasado de moda, por más que algunos no lo quieran reconocer, es Sigmund Freud, y él desde, desde muy pequeño era familia judía, pero perdió pronto la fe, y desde siempre fue muy, muy contrario a la religión, y es uno de los que, de los que tiene un pensamiento en el cual Viene a decir que la religión es una especie de neurosis, pues así como el niño pequeño se siente desvalido y entonces se apoya en sus padres, pues el hombre también se siente desvalido, entonces imagina que existe un dios padre que le cuida, pero claro, no es verdad. Bien, da varias explicaciones de la religión. Y viene a decir eso, que, que la religión es una especie de, vamos a decirlo en términos juveniles populares, de comedura de coco que nos montamos, ¿verdad?, de una especie de imaginación que nos hacemos. Pero, como ya apuntábamos el día pasado, bueno, eso es lo que decía él, pero ya de sus mismos discípulos, quizá el más conocido y que propio Freud apreciaba mucho, que era Jung, Jung dirá, pues no, mi querido maestro. Yo veo que en todos los pueblos el sentido religioso está presente, esto es algo importante, esto no podemos despreciarlo así como así. Pero es que también uno de los discípulos que estaba con Freud, que luego se independizó por completo, el famoso Víctor Frankl, que varias veces hemos citado aquí, y que eh, va a darle la vuelta por completo a las enseñanzas de su maestro y con muchísima más experiencia que él, que Freud, a fin de cuentas, prácticamente su experiencia clínica se limitó a la ciudad de Viena y poco más, eh, Frankl, a lo largo de su dilatada vida, que vivió hasta no hace muchos años, pues y sobrevivió, como sabemos, a los campos de concentración nazis en los que estuvo a punto de morir, pues tiene una gran experiencia y ve la importancia del sentido religioso. Y dice una cosa muy interesante. Si Freud decía que tenemos una tendencia e inconsciente, que él llamaba la libido, ese deseo de placer, sobre todo sexual, y que si reprimimos ese deseo, esa libido, pues eso genera neurosis, dice Frankel. Bueno, muy bien, pero no solo existe una libido inconsciente o reprimida, también existe una religio a sí mismo inconsciente o reprimida. Es decir, en el todo ser humano, decía Frankel, existe un deseo de responder a las grandes preguntas y un deseo de unirse... Con, con el fundamento de todo, que él llamaba religio. Y así como podemos reprimir la libido, y eso puede ser malo, porque hay que encauzar, pero no reprimir, pues dice también muchas personas hoy día reprimen la religión, no se quieren hacer las grandes preguntas, huyen de Dios, y eso también es negativo. Y entonces le da la vuelta a lo que dice Freud. Decía: Mi maestro Freud decía que la religión es la neurosis obsesiva común al género humano. Pues yo afirmo lo contrario. Que la neurosis obsesiva es la religiosidad psíquicamente enferma, es decir, cuando la fe se atrofia, se deforma o desfigura. ¿Acaso no hemos visto en el terreno cultural cómo la fe reprimida degenera en superstición? Y esto ocurre, doquiera el sentimiento religioso es víctima de una represión. O sea, dicho de manera más sencilla, lo que viene a decir Frankel es que todos tenemos un sentido religioso y que si lo reprimimos, por ejemplo, porque yo no quiero pensar en estas grandes cuestiones o empiezo a, a, a pensar que a lo mejor sí es verdad que Dios existe, pero huyo de él. Si lo reprimimos, eso nos va a hacer daño psicológicamente y va a degenerar en sucedáneos. Porque cuando uno tiene una tendencia natural, por ejemplo, necesitamos beber. Si no encuentro agua limpia, si no encuentro algo bueno, pues tendré que beber algo, aunque sea la orina, como pasa a veces en los que se han quedado eh, esclavos en una determinada... Eh, ...en un derrumbe etcétera... ¿no? Eh, ...que han quedado sin poder salir... ...pues tienen que beber lo que sea... ...pues si uno no se encuentra con Dios... ...si uno no da cauce... ...al sentido religioso... ...ese sentido religioso saldrá por algún lado... ...es como esa fuerza del agua... ...que si no se encauza bien... ...pues mire, saldrá por algún sitio... ...saldrá por supersticiones... ...saldrá por hacer dioses de los hombres... ...saldrá por hacer religiones de la política... ...de lo que sea... Pero esto está ahí. Hemos citado varias veces también a un gran director de cine, Inmar Berman, que se hacía estas grandes preguntas, que buscaba las grandes respuestas. Y en muchas películas se plantea estos temas. Hay una de ellas menos conocida que, que las que hemos recordado en otros días, que es Cara a cara, una película dura, con mucho trasfondo psiquiátrico, en el que hay una pareja, ella, Liv Ullman, pues tiene muchos problemas. Y en un momento dado... Está hablando con un médico del que se ha enamorado. Y bueno, escuchamos el diálogo que tienen ellos dos, que es realmente desgarrador. Eh, es, es ejemplo, digamos, de tantas personas de hoy día sin un sentido religioso. Vamos a escuchar este diálogo de la película Cara a Cara de Ingmar Berman. ¿Crees que toda la vida seguiré mutilada en mis sentimientos?
0: ¿Crees que somos un ejército de millones de pobres almas inválidas que ruedan por el mundo, llamándose con palabras desesperadas sin lograr comprenderse, suscitando en nosotras el
1: terror? No lo sé. Hay una fórmula mágica para nosotros, los no creyentes. ¿Cuál es? Una fórmula que no hago más que repetir. Dímela a mí. Ojalá alguien o algo tuviese tanto poder sobre mí para convertirme en un ser verdadero. Me Lo repito día a día, ansiando que eso sea cierto.
0: ¿Qué entiendes por verdadero?
1: Poder oír una voz humana y tener la absoluta certeza de que viene de alguien que está hecho como yo. Quisiera tocar unos labios y en esa milésima de segundo tener la inmediata certeza de que son labios. El deseo humano de una comunicación con alguien, con alguien que por otro lado pueda yo entender, con alguien que me hable el lenguaje humano. En el fondo, esta escena está expresando el deseo de la encarnación el deseo de un Dios que nos hable humanamente, que tenga una voz humana, ese es Cristo. Pues en esta escena vemos ese drama del no creyente que se siente desvalido en el mundo y que le gustaría pertenecer a alguien, a alguien que fuera el fundamento y sostén de su vida. Pero existe, ojalá existiera. Es lo que aparece en esta escena. Escuchamos un poquito Recuerdos del la Alhambra interpretado por Narciso Yepes. Por cierto, era un joven ateo que tuvo una conversión fulminante en París y que vivió toda su vida la música como un cántico a Dios. Escuchamos esta preciosidad de Recuerdos de la Alhambra pidiendo al Señor que no reprimamos nunca el sentido religioso, sino que a través de él lleguemos a Dios.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
1: Prada. Pues aquí seguimos profundizando en este tema. El hombre es un ser religioso, pero hay ideologías, hay diversas realidades que pueden reprimir ese sentido religioso, que pueden hacernos olvidar de Dios. Freud decía que era un invento del hombre y Víctor Frankel al revés, que todos llevamos ese sentido religioso y que si lo reprimimos, ...acabamos cayendo en cualquier cosa... ...y es que en efecto... ...si esta tesis es verdadera... casi lo creemos evidentemente... ...pues todo ser humano en el fondo tiene una religión... ...todo ser humano tiene una religión... ...aunque sea una religión que le vincule no con Dios... ...sino con cualquier otra realidad... ...podemos decir que hay talante religioso... ...siempre que alguien es capaz de ofrecer... ...de una manera totalizadora... ...su ilusión, su vida... ...por algo o por alguien... ...por algo o por alguien... Fundador de Comunión y Liberación Luigi Giussiani... ...tiene muchos estudios sobre este tema... ...una gran obra se llama precisamente así... ...el sentido religioso... ...y decía esto... ...todo hombre tiene un dios... ...es decir una realidad... ...a la que rinde un culto incondicional... ...esa realidad puede ser el dinero... ...la novia, el poder... ...el trabajo, la política... ...y vemos que hay un sentido de dependencia total... ...respecto de esa realidad... ...una entrega hacia algo... ...de lo que todo depende famosa la, la expresión de Dostoyevsky que decía, el hombre no puede vivir sin arrodillarse si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo un ídolo de madera, de oro o simplemente imaginario, todos esos son idólatras no ateos Uf, una expresión fuerte de Dostoyevsky ¿eh? que no hay ateos sino idólatras porque el ateo acaba idolatrando alguna realidad y podéis pensar un poquito cómo en esos casos se va trasladando a esas realidades los diversos aspectos de la religión. Por ejemplo, lo que sería el pecado, desobedecer a Dios, no fiarnos de Dios, pues en esas religiones, entre comillas, es la incoherencia entre lo que una persona afirma como a sentido último de la realidad y lo que la práctica hace. Por ejemplo, dice Giussiani, para aquel a quien el partido político lo es todo, será pecado toda desviación o traición, toda actitud que no sirva a su programa, para uno que considere la salud por encima de todo, será pecado todo lo que de alguna manera no ponga a salvo ese quiz, al cual como ídolo rinde culto total. También podemos hablar de un sentido de salvación. Nosotros decimos que Jesús es nuestro salvador. Pues bien, en estas religiones sustitutivas, ¿qué es lo que nos salva? El Estado, la política, la economía, la psicología. Lo mismo podemos ver con las virtudes, lo que sería la fe, en Dios, pues es la fe en tal persona, en el partido, etcétera lo que sería la esperanza es la esperanza en el progreso eso, el mundo moderno necesariamente piensa que mañana siempre será mejor que hoy ¿por qué? ¿dónde está eso dicho? ¿por qué tiene usted esa esperanza en que siempre que van pasando los años la humanidad mejora? evidentemente en el terreno técnico eso está claro pero en lo humano ¿por qué tiene que ser así? hay una esperanza en el progreso secularizada y terrestre y muchas veces lo que ocurre es que se dirige de una manera supersticiosa hacia realidades concretas este sentido religioso. Decía el gran Chesterton que dice decía lo malo no es que el ateo no crea en Dios, lo malo es que puede creer en cualquier cosa. Y es verdad que muchas personas que no creen en Dios creen luego en cualquiera. Y el que no cree en la Biblia se cree cualquier paparrucha del último libro, la última novela. Karl Barth, un gran teólogo protestante, decía cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y Un autor francés decía de una manera más popular y sencilla un sacerdote menos, cien adivinos más. Y creo que es muy verdadero, como proliferan las diversas formas de adivinación, de horóscopos, de supersticiones, cuando baja el auténtico sentido religioso. Hay muchos ejemplos en que podemos ver cómo el sentido religioso se dirige a muchas realidades, se dirige a mitos, personas a las que se mitifica, se hacen ídolos, de actores, de deportistas, ese gesto que habréis visto muchas veces en el deporte, de hacer como inclinaciones con las manos, reverencias, casi como adoración a un deportista, hombre, ya sabemos que se hace un poquito con una cierta broma, digamos, sí, pero se hace, ...parece como que ese es un dios... ...y no digamos a los cantantes, a los actores... ...esos gritos de locos, ¿no?... ...y locas que a veces cuando aparece uno de estos... ...y luego se ríen de los que aclamamos al Papa... decir, pero bueno... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se mitifica esas personas?... ...el hombre, decía un profesor de moral irlandés... ...que yo tuve en Roma, el padre Kylie, ...busca símbolos de inmortalidad... ...que le dan la sensación... ...de no estar indefenso frente al destino... ...por ejemplo, un símbolo de inmortalidad... ...es lo que le da la droga o el erotismo, que parece como que se siente en una especie de felicidad que no va a acabar nunca. Y claro, luego no es así, evidentemente. El gran filósofo español Alejandro Llano dice que, sobre todo con la revolución sexual del 68, el sexo adquirió un valor estético y casi místico, y casi místico, y de una manera más popular pues uno de los grandes capitostes, diríamos, no de, de los medios de comunicación españoles, dijo hace ya años, el fútbol es la religión del siglo XXI. Para muchos, muchos quisieran tener a la gente entretenida con fútbol y sexo, ¿no? Y ya con eso, pues, hala, como animalitos, como los romanos decían aquello de pan y circo, el fútbol es la religión, del siglo XXI. El caso es que por todos estos lados y muchas más cosas que podríamos decir se va confirmando la tesis que el hombre es un ser religioso y que si la religión no se dirige a Dios se acaba dirigiendo a cualquier realidad y acabamos haciendo religiones pues eso, del fútbol, de la política de cualquier cosa de este mundo. Y esto de una manera digamos más intelectual es lo que hemos podido ver en los últimos siglos en las ideologías modernas ...cosas que en sí mismas son buenas y verdaderas... ...cuando se hacen absolutos, cuando se mitifican... ...pues acaban convirtiéndose en falsas religiones... ...por ejemplo, la ciencia... ...que duda cabe de que es algo muy bueno... ...y la Iglesia es gran amante de la razón... ...pero una cosa es la ciencia y otra es el cientificismo... ...la ciencia es esa capacidad que tiene la razón humana... de ...partiendo de los datos de lo que vemos en la realidad... ...de la experimentación y del razonamiento... ...pues ir sacando una serie de conclusiones que nos ayudan a conocer mejor la realidad, eso es la ciencia. Pero el cientificismo es pensar que la ciencia va a responder a todas las preguntas del hombre y que va a tener siempre esa respuesta a todo lo que necesitamos, y eso es absurdo. La ciencia se dedica a lo material, a lo cuantificable, a lo que puedes meter en una ecuación. Ahí no puedes meter el amor, ahí no puedes meter la libertad, ahí no puedes meter a Dios. El cientificismo es pensar que la ciencia va a responder a todo, no, no, responde a lo que puede, que es un ámbito muy limitado muy limitado. El nacionalismo, una cosa es el patriotismo, el amor a lo propio y otra cosa es hacer de la nación una especie de ídolo por el que se muere y se mata. Eso pues ya es la deformación el nacional, el, del nacionalismo y lo mismo podemos ir diciendo con tantas otras realidades como ha ido ocurriendo en el siglo sobre todo 19 y primera parte del 20 Las ideologías, es decir, un conjunto de teorías basado en una serie de valores subyacentes que pretenden causar las aptitudes y comportamientos de los integrantes de un grupo humano. Lo ideológico tiende a la transferencia de las notas de lo sagrado a la ideología. De suerte que se convierta como en un ídolo, en un valor absoluto, en criterio de bondad o malicia de los actos. La ideología cree tener respuesta para todos los problemas del hombre. Apunta más al sentimiento que a la razón. Estoy cogiendo ideas del historiador Luis Suárez. Apunta más al sentimiento que a la razón, aunque la invoca, y pretende implantarse con un imperativo categórico, reclamando una adhesión semejante a la de la fe religiosa. Su certeza no puede ser discutida. Una ideología que eso pretende como es ser infalible. Y... Otro autor, Venda, del año 27, eh, hablaba de este tema y decía La sustitución de la religión por la ideología eh, Perdón, perdón, la, la cita que voy a dar ahora es de un autor contemporáneo, Mariano Fazio Aunque él cita a su vez a este otro autor, Venda eh, Dice Mariano Facio: La sustitución de la religión por la ideología es una de las manifestaciones del paso de la heteronomía Es decir, pensar que el, hombre, el mundo recibe su origen y su sentido último de Dios, el paso de la heteronomía a la autonomía entendida en sentido absoluto, es decir, el mundo humano se autofunda, sin ninguna referencia a la trascendencia. De aquí que podamos definir las ideologías como religiones de lo temporal. Esta es la expresión de Benda, que en el año 27 hablaba así de las ideologías que recoge Mariano Fazio. De aquí que podamos definir las ideologías como religiones de lo temporal o como religiones secularizadas, expresión de Raymond Aron. Así pues, una cita muy interesante de este historiador del pensamiento contemporáneo que es Mariano Facio. La sustitución de la religión por la ideología es una manifestación del paso de la visión del mundo, heterónoma es decir, que pensamos que el mundo recibe su sentido último de Dios, el paso a la concepción en la que el mundo se autofunda ...sin referencia a Dios... ...y entonces... ...las ideologías son religiones... ...de lo temporal... ...de lo que está... ...en este ámbito nuestro... ...o religiones secularizadas... ...es un tema muy interesante... Eh, ...el ver cómo se han producido... ...en el siglo XIX y XX... ...religiones civiles... ...religiones políticas... ...como os decía... ...de esto... Si escucháis el programa en torno al catecismo de este sábado próximo, pues ahí en una reposición del hombre de Dios profundizaremos en ello y quizá digamos también algo en el próximo, ya martes, eh, en nuestra explicación del catecismo. En definitiva, la tesis que hoy estamos defendiendo, comentando estos números del catecismo, es que quiera o no el hombre es un ser religioso y si no se relaciona con Dios va a acabar haciendo religión de cualquier cosa. Pues vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude a encauzar ese sentido religioso y hacer ver a todas las personas que por más que se rebelen contra Dios están hechos por Él y para Él, que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, que decía San Agustín, que estamos hechos por Dios y para Dios y solo en Él encontraremos la auténtica paz. Pues lo dejamos ahí escuchando... Esas palabras de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Y mientras, si queréis podéis eh, hacer alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio en nuestros últimos minutitos, pues os van a recordar cómo lo, lo podéis hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Solo Dios basta, el hombre necesita encontrarse con Dios, él llena su corazón. Bueno, ¿tenemos alguna llamadita, Mónica?
0: Sí, ya nos han llamado nuestros oyentes y, por ejemplo, Pilar de Valencia nos comenta que ella es creyente, pero que alrededor de su familia... Bueno, pues aunque creen y cumplen, bueno, pues son cristianos pero de cumplimiento, hmm. que a veces eso pues la derrumba anímicamente y piensa que si no es ella la que realmente tiene que convertirse para que predicando con el ejemplo, pues se conviertan los demás.
1: Bueno, 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 vamos a ver. Por un lado, evidentemente todos tenemos que hacer un esfuerzo de convertirnos y de acercarnos a Dios y pensar que es verdad, que en parte de cómo nos comportamos nosotros puede depender los demás, eso es verdad. Pero por otro lado hay que tener mucho cuidado de no echarnos la culpa de que si una persona no cree pensará y será por mi culpa. Tantos padres que conocemos que han educado lo mejor que han podido a sus hijos y luego estos están por ahí de cualquier manera, religiosamente, moralmente, y dicen, ay, ¿qué habré hecho mal? Pues mire usted, eh, ha podido hacerlo maravillosamente bien como el padre del hijo pródigo lo hizo bien y el hijo pródigo se fue es decir que tampoco hay que culparse como si la única explicación o lo único que influye en un chico en un, en un joven en eh, una persona sean la familia No, la familia es la primera y principal influencia pero luego como bien sabemos están los amigos está el colegio y hoy día está todo ese ambiente, esos medios de comunicación ese internet que tienen un poder que no ha habido en otras épocas muy grande y por ello puede ocurrir y ocurre que hijos de la misma familia, que han recibido la misma educación, que han sido educados por sus padres de la misma forma y uno te sale de una manera y otro de otra por tanto eh, no es culpa de los padres, así que en definitiva que evidentemente tenemos todos que intentar vivir lo mejor posible no solo por nosotros mismos sino por dar ejemplo claro está, ya hemos leído antes que a veces puede influir negativamente en la fe de otro, el mal ejemplo es verdad pero por otro lado que tampoco nos echemos la culpa y pensemos que si alguien en nuestro entorno no cree es por, es por nuestra culpa no porque eso eso tampoco tampoco es así Así que, pues, eh, adelante y con, con ese espíritu de conversión a que todos estamos llamados, pero sin culparnos. Bueno, ya seguiremos con este tema un poco más, porque es muy importante y pienso que hay algunos puntos de que nos vamos a dar más tiempo, porque tienen muchas aplicaciones en, nuestra, en nuestro mundo, otros seremos más rápidos, así que esto lo profundizaremos. Por un lado, como os digo, con una reposición este sábado, del hombre de Dios y luego en el martes seguiremos con este tema tan interesante, pero antes de despedir recordamos lo que decíamos al principio del programa porque siempre hay oyentes a una hora, oyentes a otra hora y es que estamos ya recibiendo muchísimas peticiones ...de esa gran obra que nos ha preparado... ...un voluntario Isidro... ...ordenando todas las catequesis... ...que durante siete años... ...monseñor José Ignacio monilla daba hasta ahora... ...esas catequesis, esas explicaciones... ...del catecismo de la Iglesia Católica... ...en once DVDs... ...pero que no solo están, que eso ya las teníamos antes... ...esas catequesis, sino ordenadas de manera... ...que uno puede, a la vez que lee en el ordenador... ...el texto del catecismo... ...el número del catecismo... ...con los documentos que en él se citan... ...uno puede ver eso en la pantalla del ordenador... ...y a la vez... está escuchando la catequesis correspondiente... ...todo ello viene ordenado con unos índices estupendos... ...en 11 DVDs, todos ellos a su vez en un estuchito... ...que lleva una fotografía dedicada por Monseñor Munilla ...a los oyentes de Radio María... ...pues esto es lo que os estamos preparando... ...aún no lo hemos recibido porque son tantas las copias... ...que nos están pidiendo que lo hemos encargado... Y, ...y todavía no lo... hasta más o menos... La, prácticamente en Reyes no lo vamos a tener... ...por ello será a, medi a partir de mediados de enero que lo, iréis, lo iremos recibiendo... ...pero sí que podéis ya solicitarlo... ...ahora a partir de las 9 ya tendremos personas al teléfono... ...y como siempre en 902 500 518 podéis llamar y por un lado pues tú puedes solicitar esta, esta obra estupenda, que así como decíamos antes, si realmente valoráramos el trabajo que hay en ella, aparte de los materiales, estaríamos hablando de, si esto se pusiera en venta, pues algo en torno a los 100 euros. Pero nosotros pedimos un donativo, un donativo que al menos cubra sus costes, pero hombre, si puede ser un donativo generoso, que a la vez es tu contribución a estos últimos días, ya, porque ya estamos en la última semana de nuestra campaña de Navidad, de la que en buena medida vive Radio María. ...prácticamente todo el año... Eh, ...para las, las operaciones de compras de frecuencias, etcétera... ...entramos ya en la última semana... ...y os pedimos un, un último esfuerzo... ...aquel que aún no haya hecho su aportación... ...o quiera pues ahora repetirla... ...pues ya sabéis, en estos días de enero... ...esta tarde a las 8 tendremos un programa especial... ...pero ahora ya a partir de las 9... ...podéis llamar al 902 500 ...y os sugerimos este encargo de esta gran obra... ...para toda la vida ya... ...de este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica... ...tú ahora puedes encargarlo y puedes dar ya tu donativo... ...para, para esta para recibir luego en tu casa esto... ...y como una contribución a la campaña de Navidad... ...pues todo esto y mucho más... ...luego lo explicaremos a las 8 de la tarde... ...seguiremos profundizando en lo que estamos celebrando en estos días... ...en la plenitud de la religión... ...que Dios ha hecho hombre... ...que Dios un poquito se nos esconde para no quitar nuestra libertad, pero se nos manifiesta, el verbo se ha hecho carne, se ha hecho nuestro hermano, para que nosotros seamos hijos de Dios, pues así se lo pedimos, invocando su bendición en estos primeros pasos de este año nuevo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre ya hasta esta tarde, y si Dios quiere.